0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes, gracias por sintonizarnos. Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Este programa es para ustedes. Donde quiera que se encuentren, me pueden escuchar por el 630 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Simultáneamente en ambas bandas. Gracias por sintonizarlos y gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares, aunque de manera virtual, porque yo me voy a cuidar y seguir cuidándome. Eh, viernes de, viernes de renovación. Ayer me decía el alcalde de Isabela que está hospitalizado, era 18 días a eh, consecuencia del covid, una interesante entrevista me decía, es que estoy feo, mañana voy a estar bonito, y era que se iba a cortar el pelo y a rasurarse, eso le hace sentir a la gente bien, hágalo y viernes de reflexión los errores que cometió esta semana, pues no los vuelva a cometer, es innecesario así que, estamos en vivo y comienzo con mi primera entrevistada la directora ejecutiva de la asociación de educación privada, escuelas privadas la amiga Wanda Ayala Buenas tardes Wanda Buenas tardes Wanda a ti, eh, Carmen, a ti a toda tu radio audiencia
2: en la tarde de hoy
1: Bueno, te, te llamo ¿verdad? porque hoy fue noticia de primera plana que se con, se reportaron los primeros contagios de COVID en colegios privados precisamente la misma semana en que comenzaron este, las clases presenciales Sí, es
2: es una realidad que Puerto Rico está viviendo en este momento los contagios pues ya todos sabemos cómo van subiendo y por eso es que recabamos de la responsabilidad ciudadana como mencionaste al principio tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables con nosotros y con nuestros hijos porque ya después de año y medio estamos a punto de comenzar las clases presenciales en las escuelas públicas y muchas escuelas privadas ya comenzaron esta semana. Eh, otras van a comenzar la próxima semana. Pero la actividad académica se reanuda. Según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, eh, de los psicólogos y, pedi y pediatras y psiquiatras del país, los niños necesitan este contacto. Un año y medio es más que suficiente para detener ese proceso emocional y tiene y tienes razón
1: tiene razón Wanda pero y esto es opinión opinión uh -huh. para diferenciar lo que es una ciencia y de lo que esto es pu pura opinión basada en sentido común si dentro de los próximos dos porque la, la verdad es que ustedes tienen una limitación para hacer cosas porque es que su, buena parte de su matrícula no está vacunada y no es porque no quieran vacunarlo es que no está autorizada la vacuna para menores de 12 años eso es así, no puedo decir ah, no porque esa escuela no, o esos padres o esos estudiantes, no, no está todavía autorizada pero de la misma manera que ya hoy está autorizada la tercera dosis de vacuna de Moderna y Pfizer ¿verdad? para las personas que tenemos nuestra salud comprometida y que nos vacunamos bien temprano por esa razón pronto va a estar la de los niños porque fue una petición de la misma Academia Americana de Pediatría que aceleraran esa aprobación Ponte que en, ponte que en un mes y medio esté. Es, después de un año y medio es demasiado esperar un mes seis semanas para comenzar de forma más tranquila el curso. Eso es lo que yo me pregunto. Eso es un cuestionamiento que puede estar en las
2: mentes de muchos de nosotros. Pero la realidad es que el, el Departamento de Salud pues trabajó unos protocolos modificó. No trabajó, modificó porque tú sabes que hemos estado trabajando protocolos desde hace más de un año y estos últimos se modificaron de acuerdo a las recomendaciones del CDC y establecen el uso obligatorio de la mascarilla y de el distanciamiento en, en para todo el personal que esté presente Pero redujeron
1: la, uh -huh. la indicación de porque es que el el, el departamento de salud ha hecho muy cosas cosas muy buenas y enfatizó la vacunación, uh -huh. pero han cometido sus errores que 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 el el epidemiólogo de estado mandaba a parar las pruebas es un error del departamento de salud salió después ahora ya no está pero es tarde no se pueden parar las pruebas en medio de un repunte eh, que el gobernador dijera no si los vacunados se pueden quitar las mascarillas porque estamos cerca de la inmunidad colectiva un error viene a recoger vela cuando las cosas se ponen color de omega brava pero fue un error de salud porque el gobernador es orientado por salud decir que te estábamos cerca de la inmunidad colectiva cuando faltaba falta más de un millón trescientos mil oye, define cerca porque a la vuelta sí. de la esquina no es y hablando uh -huh. de, de personas con una dosis, no se consigue inmunidad porque tú tienes dos millones de personas con una dosis que después le dijeron que la segunda dosis daba unos síntomas y se asustaron eso es como si te mandan una semana de antibiótico y tú coges dos días, no estás no. protegida sí, sí. Pues esos fueron errores que cometió, han hecho cosas buenas, pero han cometido errores. Pues otro un error que le señalan es que, claro, hay lugar en Estados Unidos, en, en Nueva York, por ejemplo, la positividad está en 3%, pero en Florida está altísima. O sea, no puede ser across the board la, en la misma recomendación. Mira que Correcto. aquí dieron una recomendación a las escuelas públicas, no sé si para las privadas también, de tres pies de distanciamiento en el, sí, porque el, protocolo es el mismo. sí pero no con un repunte tan grande una población que no está vacunada cuando viene la delta entonces como es más contagiosa se pega se pega de uno mirarse este pues hay que tiene que haber más distanciamiento pero bueno en los salones
2: sí en los salones está eh, hasta tres eh, pies de distancia siempre y cuando las mascarillas obviamente estén en pie y se recomienda también la ubicación unidireccional de los estudiantes que estén uh, de, no estén de frente unos con los otros, pero en las áreas comunes y en el comedor sobre todo, en las áreas donde se va a ingerir alimentos que los niños obviamente se tienen que quitar la mascarilla, el distanciamiento no puede ser menor de seis pies. Aún así, no deja de ser una preocupación bien grande porque obviamente pero estamos seis viendo pies, lo que está pasando alrededor. los seis
1: pies eran la recomendación para el COVID original no Inicial para la, la va, no, no para la variante Delta eh, sí, pero mira, esa es la recomendación no lo que yo te digo es que no puede ser a cross de board porque si en el uh -huh. oeste las cosas están que hay municipios con 30% de positividad pero cañasco no es lo mismo que uh -huh. municipios que tengan un un 5 es lo mismo Perfecto. y en ese aspecto la,
2: los colegios privados sobre todo dentro de su independencia tienen la prerrogativa de poder eh, establecer medidas más restrictivas para la protección del personal, esa es la ventaja que tienen allí. esa uh
1: -huh. es la ventaja que tú tienes, que uh -huh. tú no puedes hacer menos que lo que te pide eh, salud, pero puedes hacer más ¿Puedes sí, hacer y más? hay escuelas
2: que están solicitando más pruebas porque aunque el protocolo establece pruebas aleatorias exclusivamente cuando el departamento de salud lo solicite por el por las razones que sean dentro del rastreo de contactos del área, hay muchos colegios que están solicitando nuevas ¿no? No, claro. de todo su personal antes de comenzar
1: Seguro. Pero y hay,
2: ninguna medida está de
1: más no está sí, de más este a,
2: momento, ayer
1: eh, yo tengo mi sobrino que, eh, que acude a la academia San Jorge de Santurce eh, pues, la, pues las clases fueron eh, suspendidas de forma presencial están virtual porque el, el mismo día de comienzo mira tú el lunes se detectó una persona eh, positiva que no han dicho si fue un alumno o fue un maestro este pero se se, se portó una persona este y de hecho,
2: cuando tengas un reporte de un caso positivo, el Departamento de Salud, a través de sus epidemiólogos, es quien entra en función para el rastreo y la toma de decisiones, en conjunto con la escuela, de qué es lo que hay que cerrar. Porque tampoco, o sea, si tenemos un caso positivo, no tenemos que salir corriendo a cerrar la escuela. Pero la
1: escuela, la escuela tomó la decisión uh -huh. de cerrar. Pero exacto. Fueron proactivos en ese sentido. Se su
2: prerrogativa, correcto, y eso está... Perfecto, porque al nivel de, de institución lo que tú estás buscando es proteger la salud y la vida claro, de todas las personas definitivamente. Que están dentro del plantel o, ¿otro? son tiempos peligrosos.
1: Son tiempos peligrosos, Wanda, y hay una población que no está vacunada, que está más expuesta. Por ejemplo, otro Exacto. colegio en el del condado eh, tuvo que cerrar por COVID en un salón de segundo grado y mm -hmm. lo que tengo entendido es que fueron dos estudiantes. Si son dos estudiantes de segundo grado, son dos niñitos que bueno, obviamente que no están vacunados. Exacto.
2: Y ahí el Departamento de Salud se tiene que volver a comenzar ese rastreo. ¿Cuáles fueron los contactos directos de ese niñito para mandar a esas personas a, a hacerse la prueba? Y si salen positivas, pues así sucesivamente seguir rastreando los contactos directos de esas personas. Esto es como es una red. Es una red. Y, y Definitivamente. Es la
1: conciencia de los ciudadanos para. Definitivamente. Para Escucha con detenimiento, eh, mi querida compueblana y amiga, la entrevista que viene a continuación con la doctora Ángeles Rodríguez. Ángeles Rodríguez es epidemióloga, de hecho fue epidemióloga del Estado, es internista y es infectóloga. Y le voy a preguntar, ¿verdad?, porque está muy al día. De, de, de las recomendaciones que se hacen y cómo cambian, porque el CDC no es infalible el CDC ha metido la pata un par de veces claro. y ha tenido que sacarla pues sin sin ninguna sin, sin, sin piedad te envío mi saludo y te envío mi abrazo Wanda
2: claro que sí, como siempre estamos a tu orden y adelante siempre con la, toda la conciencia eh, ciudadana que tenemos que y tener y sabe
1: que, que las cosas que digo es porque los quiero porque los amo, mm. porque deseo que se hagan bien las cosas Definitivamente. Gracias, Carmen. Un abrazo. Doctora para Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, para usted y para su
0: radio audiencia.
1: Antes de hablar de la seguridad de nuestros niños, se, se regó el síndrome Javier Jiménez. ¿Usted sabe cuál es ese síndrome? ¿El síndrome qué? Javier Jiménez. El síndrome no, Javier Jiménez no, es cuando un alcalde decide que la vacuna no protege, y por eso que no va a obligar a nadie. <risa> se está riendo de mi doctora cuando un alcalde decide que la vacuna no protege porque vacunados se contagian y entonces pues que ¿por qué vamos a discriminar contra y a violarle los derechos civiles a los no vacunados? Pues ahora se contagió la alcaldesa popular de Nahuabo que ha hecho suyo ese planteamiento Bueno, karma
0: este, y lamentablemente pues karma va a coger a mucha gente Pudiendo evitarse esta situación. O sea, estos son planteamientos absurdos. Eh, la persona que desea no vacunarse es de su derecho, pero entonces tiene que asumir las consecuencias de su posición. Porque contra quien se estaría discriminando es contra el vacunado. Si la persona no vacunada le expone innecesariamente a una enfermedad prevenible eh, porque quiera ejercer una libertad que no puede ejercer porque tiene consecuencias contra otros y los derechos
1: de uno terminan
0: donde empiezan los del otro.
1: Pero a veces es tarde, porque mire, el, el, el ministro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tuvo tiempo de decir, me perdone perdóneme, cometí un error, porque murió también él, doctora. Pues, pero es que volvemos calma estas
0: personas que, que se niegan de la eficacia de la vacuna tarde o temprano se convierten en ejemplos de, de por qué hay que vacunarse. Y es muy lamentable. Nosotros no quisiéramos que nadie cayera víctima de esto, pero es que el que cae víctima de esto hoy en día por no vacunarse, se lo buscó. Hay una forma de evitar caer. No de evitar la infección. Puede tener la infección, pero la eficacia para evitar... Eh, severidad y muerte es de
1: punto .999 claro, entonces la los no vacunados
0: .001
1: pero me, me retaron con esas estadísticas, no las voy a repetir más porque me retaron que esas estadísticas no sirven, que eso es falso, pero bueno yo no estoy para polemizar, yo estoy para orientar de la mejor manera que pueda doctora eh, los niños de 12 años hacia abajo no están vacunados así que no me causa sorpresa que en colegios privados que ya comenzaron, el mismo día de que de la clase tuvieron que cerrar porque detectaron personas no sé si en uno del condado fueron de segundo grado así que me imagino que se harán dos niñitos en el colegio de San Jorge, no sé si fue un maestro o un niño porque no lo dijeron pero detectaron COVID
0: pero es que tenemos ahora mismo
1: una eh,
0: variante que ha demostrado una capacidad de transmisión increíble y pues lo lo sabíamos sabíamos que era más transmisible lo que no habíamos eh, esperado es que la, la ignorancia bueno no lo puedo llamar de otra forma de la gente provocara un problema de esta naturaleza a estas alturas de juego nosotros debíamos de haber estado eh, con inmunidades de baño ya y no haber tenido esta crisis sanitaria que tenemos ahora y que podría ponerse peor porque los que están transmitiendo la infección son los no vacunados y los que están sufriendo la infección son los vacunados bueno. porque están variantes más agresivas y, y puede sobrepasar la vacuna
1: Hay maestros que también están pidiendo en el sector eh, público no sé si en el privado también se me pasó preguntarle a Wanda Yala trabajar con una dosis de vacuna yo no soy experta pero vengo del campo de la salud pública y le diría que una dosis de la vacuna Pfizer moderna no es inmunidad No está, in, no hay claro tan... que no. Bueno.
0: los datos ya están de que con la variante Delta una sola vacuna protege un 32% eso es casi nada Sí, sí. Entonces usted no puede estar eh, compartiendo con niños que no se pueden vacunar cuando usted no tiene eh, una inmunidad adecuada.
1: Hay que comprender, mi querida eh, y respetada amiga Ángeles Rodríguez, que Delta es COVID agrandado, como los combos uh -huh. de los de lo, de sí. fast food. No es lo para COVID original se hablaba de seis pies de distanciamiento y se marcaron todos los lugares con seis pies. Para el Delta, tiene que ser más de seis pies. Los niños solamente tienen un distanciamiento de tres pies. Claro que tienen mascarilla, y tienen, pero pero la, es bien contagiosa. Bueno, le digo, estos contagios en la escuela privada, fue el mismo día que comenzaron las clases.
0: Lo triste de esto es que ya los profesionales de la salud estamos cansados. <risa> tengo compañeros, un compañero que ayer hizo un, un escrito de opinión pública que está infectado, el doctor Michael Colón, a quien le mandó un abrazo grande. Ay, bendito, mi cariño
1: para el doctor Colón, mi abrazo desde aquí, desde Notiuno, un profesional comprometido.
0: Y no es el único, o sea, tengo otros compañeros
1: infectólogos que se
0: han infectado tratando pacientes. Y Pero apartado. es
1: por, la, vamos a aclarar, ahí no es tema de vacunas o no vacunas o no vacunados, es el tema de la exposición a esa carga viral que es más alta exacto. que la que da de otra persona
0: exacto, o sea ellos no se pueden proteger con una vacuna o con una mascarilla, se tienen que decir cada vez que van a ver un paciente hay que ponerse 40 este, capas de ropa estar bregando con el paciente a veces por una hora o más con toda esa ropa encima para salir para ver otro paciente te tienes que volver a cambiar, eh, es una cosa de pesadilla, los profesionales de la salud ya estamos cansados y lo más que nos molesta es que nos estén que después de hacer todas estas cosas para tratar de que el paciente esté bien nos lleguen pacientes patas arriba porque no les dio la gana de vacunarse
1: Sí, definitivamente, tiene toda la razón, mire, están fundidos, ayer yo hablé con una amiga, como le comenté esta mañana, infectóloga en, en Aguadilla, donde tiene hasta todos los alcaldes que están enfermos, ella me dijo, yo yo estoy, Carmen, vamos a hacer la entrevista, pero te digo, estoy agotada, estoy fundida, estoy fundida, llevo, no he parado, y yo soy la mejorcita que estoy del grupo de infectología del hospital aquí en el oeste esto es terrible qué pena que tenga yo que, que, que escuchar, que de, yo no soy alcaldesa yo no me meto en cosas de los alcaldes pero que alcaldes vengan a decirme a mí lo que está pasando con el COVID que yo lo vivo en el hospital todos los días
0: y, y volvemos eso es, una, eso es una bofetada en la cara para los que estamos tratando de luchar con esta situación que no, nos afecta a todos que haya gente que se atreva a discutir cosas que son de la ciencia con uno si nunca han cogido ni un curso de biología. ¿Qué es eso? ¿Quién le dijo usted que usted puede argumentar de tú a tú conmigo? ¿No? Usted podrá argumentar de su derecho a no vacunarse. Y yo le digo, usted tiene todo el derecho. Pero como no tiene derecho a infectarme, usted no puede salir de su casa. Usted no puede entrar usted no puede ir a los conciertos, porque usted no puede exponer a otro a un derecho suyo de
1: exponerse a una ruleta rusa ¿no? y le están dando acomodos razonables, muchos de los que no se quieren vacunar están trabajando remoto, también están este, eh, trabaja dentro de los trabajos, en, en, en sitios más aislados, no están con toda la, la población o sea, le han dado break, pero no pueden tener los mismos derechos no pueden tener los mismos no, y eso no es discrimen. Eso que la salud pública,
0: donde el bien colectivo va por encima del bien individual. Doctora. Usted tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse, pero no va a salir. Gracias. No somos nosotros los que nos vamos a quedar encerrados. Ya eso pasó. Ahora nos toca a nosotros salir. Pero gracias. se quedan encerrados.
1: Gracias, doctora Ángeles Rodríguez, por su tiempo y por su análisis para nosotros aquí en En Caliente. Linda tarde. Oh, no.